Μαζί μας σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας και την πρώτη μεταεκλογική συνέντευξή μας είναι ο παγκόσμιας φήμης ερευνητικός δημοσιογράφος και συγγραφέας Greg Ballast, συγγραφέας βιβλίων όπως το Vulture's Picnic, Armed Madhouse και The Best Democracy Money Can Buy μεταξύ άλλων. Greg, ευχαριστώ πολύ που βρίσκεστε μαζί μας σήμερα. Εγώ σας ευχαριστώ Μιχάλη. Ας μπούμε μέσα στο ψητό. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εντός και εκτός Ελλάδας που διατηρούν πολλές ελπίδες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα φέρει το τέλος της λιτότητας και είναι πολλοί που χαρακτηρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ ως ένα ριζοσπαστικό ακροαριστερό κόμμα. Παρόλα αυτά, οι επίσημες θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ παρά τις υποσχέσεις του για κατάργηση των μνημονίων και πολλών από των μέτρων λιτότητας που έχουν εφαρμοστεί αποκλείουν έστω και το ενδεχόμενο εξόδου της χώρας από την Ευρωζώνη. Πώς βλέπετε εσείς τις Well, Syriza is, of course, the main voice against the madness of austerity. Φυσικά ο Syriza είναι η δυνατότερη φωνή ενάντια στην τρέλα της λιτότητας και αυτό τον έχει κάνει δημοφιλή. Έχω σπουδάσει οικονομολόγος και μπορώ να σας πω ότι η άποψη των περισσότερων οικονομολόγων του 90% πιστεύουν ότι η λιτότητα είναι θρησκεία και όχι οικονομική πολιτική. Δεν μειώνει τον προπολογισμό μέσω μιας βαθιάς ύφεσης, όπως στη δική σας ύφεση τώρα στην Ελλάδα. Οπότε, ναι. Αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ακούγονται λογικά. Το πρόβλημα όμως είναι ότι υπάρχει μια ομοφωνία ανάμεσα στην ελληνική ελίτ, την ευρωπαϊκή ελίτ και την ελίτ της παγκόσμιας οικονομίας. Ότι θα έρθει η καταστροφή σε περίπτωση που η Ελλάδα αποχωρήσει από την Ευρωζώνη αν προχωρήσει το λεγόμενο Brexit. Και έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υιοθετήσει την ίδια ρητορική ότι όχι, μην ανησυχείτε, δεν θα αποχωρήσουμε από το ευρώ γιατί μπορούμε να καταργήσουμε τη λιτότητα. Να πούμε στους Γερμανούς και στην Τρόικα να μας δώσουν λίγο χώρο ότι θα καταλάβουν πως η λιτότητα είναι καταστροφική αλλά θα τα καταφέρουμε όλα αυτά εντός του ευρώ. Αυτό είναι απλά μια φαντασίωση καθώς αυτό που πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καταλάβει είναι ότι το ευρώ είναι η ασθένεια και όχι η θεραπεία της ασθένειας. Δεν είναι η λύση. Ε, με λίγα λόγια, θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει δύο πράγματα. Θέλει να κάνει κάτι που είναι αδύνατο να γίνει, να καταργήσει τη λιτότητα που έρχεται μαζί με το ευρώ, αλλά να διατηρήσει το ευρώ σαν νόμισμα τη χώρα. Θέλουν να, να θεραπεύσουν τον εαυτό του από τη λέπρα, αλλά δεν θέλουν να φύγουν από την απικία λεπρών και αυτό να δίνονται να συμβεί. Α μιλήσουμε για λίγο για την ιστορία του κοινού νομίσματο του ευρώ. Έχετε πει σε παλαιότερε συνεντεύξει ότι γνωρίζατε τον πνευματικό ιδρυτή του ευρώ, τον οικονομολόγο Ρόμπερτ Μαντέλ. Πείτε μα για την οικονομική κοσμοθεωρία του Μαντέλ και ποιο ήταν το όραμά του για το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα. Ο Μαντέλ ήταν και παραμένει καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης. Είχε κερδίσει το βραβείο Νόμπελ για τα γραπτά του, για τα νομίσματα και συγκεκριμένα για τη θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών που λέει ότι τα κράτη πρέπει να ενταχθούν σε μια κοινή νομισματική ζώνη όταν έχουν παρόμοιες οικονομίες. Αυτό σημαίνει με απλά λόγια ότι οι αγροτικές οικονομίες θα πρέπει να έχουν ένα κοινό νομίσμα. Πιστεύετε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς θα έπρεπε να έχουν δύο νομίσματα, ένα νομίσμα δηλαδή για τις Ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες και τον Ανατολικό Καναδά και άλλο νόμισμα για το Δυτικό Καναδά και τις Δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες. Με άλλα λόγια, πιστεύω ότι, θα, ότι δεν θα μπορούσαν να έχουν κοινό νόμισμα χώρες με διαφορετική οικονομική δομή, όπως για παράδειγμα η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία και αυτό παραβιάζει τη θεωρία του για την οποία κέρδισε το βραβείο Νόμπελ. Γιατί έχει σημασία αυτό. Αυτό είναι ο ίδιο άνθρωπο που είναι ο ιδρυτή, θα μπορούσε να πει κανεί, του ευρώ που το έχει ονομάσει Ευρώπα. Πίστευε δηλαδή ότι η Ευρώπη πρέπει να χρησιμοποιεί ένα κοινό νομισμά ασχέτω από το τι λέει η θεωρία του για τον άριστο νομισματικών περιοχών. Τώρα, ε, για ποιο λόγο αυτό ε, θα πρότεινε τη δημιουργία ενό νομίσματο που είναι ακριβώ το αντίθετο από αυτά τα οποία έχει διδάξει στη ζωή του. 
Του μίλησα γι' αυτό, καθώ ήταν φίλο του καθηγητή μου, του οικονομολόγου δηλαδή Μίλτον Φρίντμαν, ο Θεό τη οικονομική θεωρία του μοναταρισμού και τη σχολή ελεύθερη αγορά. Μίλησα με τον Μαντέλ λοιπόν για το Ευρώπα και γιατί το πρότεινε και μου είπε ότι ο σκοπό δεν ήταν να δημιουργήσει ένα καλό νομίσμα, αλλά επειδή ο στόχο ήταν η αλλαγή τη πολιτική στην Ευρώπη. Ο Μαντέλ είναι πραγματικά πολύ πολύ δεξιό και είναι ένα πνευματικό ιδρυτή μια άλλη γνωστή οικονομική θεωρία, αυτή τη οικονομία τη προσφορά που είχε αποκαλεστεί η οικονομία του βουντού. Αυτή η θεωρία λέει ότι όσο περισσότερο μειώνει του φόρου, τόσο περισσότερα φορολογικά έσοδα θα έχει το κράτο. Λέει ότι όσο απελευθερώνει την αγορά, τόσο περισσότερο θα βελτιωθεί η οικονομία σου. Και αν, και αν απελευθερώσει το τραπεζικό κλάδο, θα υπάρχει λιγότερο ρίσκο στα τραπεζικά συστήματα. Όλε αυτέ οι ιδέε που είχαν υιοθετηθεί από τη Θάτσερ και τον Ρίγκαν έχουν απαξιωθεί. Αποκαλούνται οικονομία του βουτού και όμω παρόλα αυτά το ευρώ έχει βαστεί σε αυτέ ακριβώ τι θεωρίε. Είναι εργαλείο τη οικονομία του βουτού γιατί μαζί με το κοινό νόμισμα έχει και κοινού κανονισμού και όπω ξέρετε στην Ευρωζώνη υπάρχει ο κανονισμό ότι το έλλειμμα μια χώρα μελού δεν μπορεί να ξεπερνάει το 3% του ΑΕΠ και ότι το δημόσιο χρέο δεν μπορεί να ξεπερνάει το 60% του ΑΕΠ. Αυτό σημαίνει πω κανένα κράτο δεν μπορεί να ελέγξει την δημοσιονομική ή την νομισματική του πολιτική, καθώ δεν έχει δικό του νόμισμα. Χάνει τον πλήρη έλεγχο του οικονομικού σου συστήματο και σύμφωνα με το Μαντέλ, αυτό αποκλείει τα εθνικά κοινοβούλια από την ανάμειξη στην οικονομία και στην οικονομική πολιτική. Αυτό που ήθελε να πει στην ουσία ήταν ότι η δημοκρατία είναι εμπόδιο στην καλή οικονομική πολιτική. Οπότε τι γίνεται όταν αποκλείσει τη δημοκρατία. Ο Μαντέλ είπε ότι μετά οι κυβερνήσει έχουν μόνο μία επιλογή. Ε, όταν υπάρχει κρίση, μπορούν να καταργήσουν τη δύναμη των συνδικάτων, να απελευθερώσουν την αγορά, να προχωρήσουν ιδιωτικοποίησει και έτσι η δύναμη των συνδικάτων και τη εργατική τάξη θα ιζοπεδωθεί και οι μισθοί θα μειωθούν. Με άλλα λόγια, για να διατηρήσουν την απασχόληση, οι κυβερνήσει θα αφήσουν του μισθού να πέσουν και την απορρίθμιση να προχωρήσει. Σύμφωνα με τον Μαντέλ, δηλαδή, αυτό ακριβώ έχει σχεδιάσει εξ αρχή. Η κρίση είναι μέρο του σχεδιασμού του ευρώ, μια κρίση που θα οδηγούσε στι αρωτικέ αλλαγέ στην ισορροπία ανάμεσα στον επιχειρηματικό τομέα και την εργατική τάξη στην Ευρώπη και στην ισοπαίδωση του ευρωπαϊκού κράτου πρόνοια. Αυτό που βλέπουμε τώρα με την καταστροφή των οικονομιών των χωρών τη Νότια Ευρώπη, τη Ελλάδα, τη Ισπανία και τη Πορτογαλία ήταν μέρο του σχεδιασμού του ευρώ. Δεν πρόκειται για κάποιο λάθο ή για κάτι που προσπάθησαν οι Ευρωπαίοι να αποτρέψουν. Ήθελαν να συμβεί αυτό. Μια κρίση που θα οδηγούσε στην ανακατάταξη τη πολιτική δύναμη και στο τέλο του κοινωνικού κράτου στην Ευρώπη. Αυτά ακριβώ μου είπε ο ίδιο ο Μαντέλ και έχω τι δηλώσει του ηχογραφημένε. Μιλάμε με τον ερευνητικό δημοσιογράφο και συγγραφέα Γκρέγ Πάλλα, εδώ στο Διάλογο Σρίδιο, για την συνέντευξη τη εβδομάδα. Και Γκρέγ, επιστρέφοντα στο θέμα τη Ελλάδα, έχουμε ακούσει το τελευταίο καιρό μία σειρά από αντιφατικέ δηλώσει από Γερμανού και άλλου Ευρωπαίου αξιωματικού σχετικά με το αν μία χώρα μπορεί, σύμφωνα με τι συνθήκε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, να αποχωρήσει από την Ευρωζώνη. Τι ισχύει αν γνωρίζετε και πιστεύετε επίση ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να ανησυχεί για το τι γράφουν οι διάφορε συνθήκε. Well, the great irony is that it may actually be impossible for Greece to stay in the eurozone. Η μεγάλη ειρωνία είναι το γεγονό ότι ίσω θα είναι αδύνατο για την Ελλάδα να μείνει στην Ευρωζώνη αν δεν προηγηθεί μια μεγάλη αλλαγή στου κανονισμού τη. Δεν μπορεί να διατηρεί έλλειμμα που ξεπερνάει το 3% το ΕΠ και αυτό είναι απλά αδύνατο για την Ελλάδα γιατί μια χώρα που βιώνει μια βαθιά οικονομική ύφεση δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποφύγει την ελληματική πολιτική και τι κρατικέ δαπάνε. Εμεί στι ΗΠΑ για να ξεπεράσουμε τη δική μα μεγάλη οικονομική ύφεση δανειστήκαμε ποσά που αντιστοιχούν στο 9-11 το ΕΠ μα. Πλημμυρίσαμε την οικονομία με 4-3 εκατομμύρια δολάρια ρευστού μέσα στι κεντρικέ Τράπεζας και τα ελλείμματά μα ξεπερνούσαν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια μέσα σε διάστημα 1,5 χρόνου. Οι δαπάνε ήταν πραγματικά τεράστιε και έτσι καταφέραμε να ξεπεράσουμε την κρίση. 
Η Κίνα επίση διατήρησε ένα τεράστιο δημοσιονομικό έλλειμμα και προχώρησε σε μια μεγάλη ρευστοποίηση τη αγορά. Είναι ο μόνο τρόπο να επιβιώσει. Τώρα, αν η Ελλάδα δεν τα κάνει αυτά, αν δηλαδή η Ελλάδα επιμένει να διατηρεί πρωτογενέ πλεόνασμα, πολύ απλά θα συνεχιστεί η καταστροφή τη οικονομία σα. Καθώ ο κόσμο, οι απλοί πολίτε, δεν έχουν λεφτά. Αν πάρετε τι συντάξει από του ανθρώπου, δεν μπορούν να ξοδέψουν. Η οικονομία σα πέφτει και η τραγική ειρωνία είναι ότι μειώνονται και τα φορολογικά έσοδα του κράτου. Μπαίνετε δηλαδή σε ένα φαύλο κύκλο χωρί τέλο. Καθώ δεν μπορείτε ποτέ να διατηρείτε αυτό το μικρό έλλειμμα, ούτε το πλαφόν που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το δημόσιο χρέο. Οπότε μπορεί εν τέλει να σα διώξουν από την Ευρωζώνη εκτό αν αλλάξουν του κανονισμού. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Δεύτερον, δεν θα έρθει καταστροφή αν φύγετε από το ευρώ. Ξέρετε, η Ελλάδα είχε την δραχμή για πολλά χρόνια και αν ήταν αρκετά καλή για τον Πλάτωνα, θα είναι αρκετά καλή και για εσά και για τα παιδιά σα και για τα εγγόνια σα. Πώ μπορείτε να κατορθώσετε αυτό λοιπόν, Η απάντηση είναι η εξή. Τυπώνετε εκ νέου δικό σα νόμισμα, τη δραχμή. Την ανακηρύσετε ω νόμιμο χρήμα του κράτου, ω το επίσημο νόμισμα του κράτου, δηλαδή με το οποίο νόμιμα μπορούν να αποπληρωθούν αυτά τα χρέη. Ξεκινάτε μια αρχική ισοτιμία, ένα προ ένα με το ευρώ. Κάτι που μπορεί να αλλάξει στη συνέχεια και αποπληρώνετε όλα τα ομόλογα με τι δραχμέ που εκδίδετε. Και ναι, θα υπάρξουν αγωγέ και δικαστικέ διαμάχε και κάποιοι στην αγορά θα φωνάζουν και θα πανικοβληθούν. Αλλά η αλήθεια είναι πω τώρα, αυτή τη στιγμή, το χρέο σα ανήκει κατά 90% στι ευρωπαϊκέ κυβερνήσει και στι κεντρικέ τράπεζε. Αυτό σημαίνει πω δεν έχετε πολλού ιδιώτε δανειστέ. Θα έχετε έτσι την ευκαιρία να έρθετε σε συμβιβασμό με τα διάφορα κράτη, αλλά θα το κάνετε πλέον από θέση ισχύω. Και θα έχετε ξανά την τύχη τη χώρα σα στα χέρια σα. Οι Αργεντινοί το έκανε αυτό το 2001 όταν διατηρούσαν ισοτιμία με το δολάριο. Έσπασαν αυτή την ισοτιμία, αρνήθηκαν να πληρώσουν το εξωτερικό χρέο και τότε ήταν που ξεκίνησαν οι διαβουλεύσει και οι διαπραγματεύσει. Και όταν ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία, η Αργεντινή είχε κερδίσει μια περίοδο χάρητο, στην οποία δεν αποπλήρωνε τα χρέη τη. Έγινε μεγάλο κούρεμα του χρέου και η οικονομία τη αναχτήθηκε τόσο γρήγορα και τόσο ραγδαία που στο τέλο αποπλήρωσε τα συμφωνημένα ποσά στου δανειστέ και όλοι είχαν μείνει ευχαριστημένοι. Η οικονομία της Αργεντινής πραγματικά εκτοξεύθηκε όταν είπε στον Δουνουτού στις ΗΠΑ να πάνε στο και ότι θα χρησιμοποιούσαν το δικό τους υποτιμημένο νόμισμα και ότι δεν θα αποπλήρωναν αυτά τα δολαριοποιημένα χρέη. Μιλάμε με τον ερευνητικό δημοσιογράφο και συγγραφέα Γκρέκ Πάλα, εδώ στο Διάλογο Radio για την συνέντευξη τη εβδομάδα. Και Γκρέκ, βλέπουμε όμω ότι υπάρχει μία άλλη χώρα, τη οποία η οικονομία επίση τα έχει πάει καλά, ο Ισημερινό, όπου χρησιμοποιούν όμω το δολάριο σαν εθνικό του νόμισμα. Πώ διαφέρει λοιπόν η περίπτωση του Ισημερινού, στην περίπτωση του Ισημερινού είχαν μια μακρά προϊστορία υπερπληθωρισμού και έτσι οι πολίτε φοβούνται να φύγουν από το δολάριο. Όμω ο πρόεδρό του, τον οποίο γνωρίζω πολύ καλά και ο οποίο είναι οικονομολόγο, ο Ραφαέλ Κορέα, είπε: Εντάξει, θα κρατήσουμε το δολάριο, αλλά δεν θα αποπληρώσουμε τα χρέη από αυτά τα κοράκια που μα χρεώνουν το κογλυφικά επιτόκια. Πολύ απλά δεν θα πληρώσουμε. Και έκανε επίση κάτι που προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον. Επειδή είχε πει ότι δεν θα αποπλήρωνε το χρέο, η αξία του χρέου έπεσε κατακόρυφα. Όπω είχε γίνει και με τα ελληνικά ομόλογα που είχαν φτάσει στο 30% τη αρχική του αξία. Στη συνέχεια, λοιπόν, η Κεντρική Τράπεζα του Σημερινού κρυφά αγόρασε αυτά τα ομόλογα με μεγάλη έκπτωση και έτσι μειώθηκε το χρέο. Ήξερε δηλαδή ο Κορέα πώ να παίξει μέσα στο σύστημα. Αλλά όπω σα είπα, είναι οικονομολόγο και είναι ένα πολύ τολμηρό ηγέτη και δεν φοβόταν τι απειλέ των άλλων χωρών. Το θα μου πείτε, ο Σημερινό έχει πετρέλαιο και αυτό του βοηθάει. Η Ελλάδα όμω έχει φυσικό αέριο και έχει πολλού άλλου φυσικού πόρου. Και εφόσον δεν τα ιδιωτικοποιήσετε και τα ξεπουλήσετε όλα αυτά, έχετε του πόρου που θα σα επιτρέψουν να επιζήσετε χωρί καμία ιδιαίτερη βοήθεια από την Ευρώπη. Because of the crisis 
you have the resources to survive without any special help from uh, Europe. Μιλάμε με τον ερευνητικό δημοσιογράφο και συγγραφέα Greg Pallast εδώ στο Διάλογο Radio για την συνέντευξη τη εβδομάδα. Και Greg, όσον αφορά την δολαριοποίηση στην Αργεντινή και την ισοτιμία που διατηρούσαν με το δολάριο, ποιε ήταν οι επιπτώσει για τη χώρα. Well, Argentina, just like Greece and Spain today, had no control over its own fiscal policy. Η Αργεντινή τότε δεν είχε τον έλεγχο τη δική τη δημοσιονομική πολιτική, όπω ισχύει σήμερα στην Ελλάδα και την Ισπανία. Επίση δεν μπορούσε να ελέγξει την ισοτιμία συναλλάγματο επειδή ήταν συνδεδεμένη με το δολάριο. Δεν μπορούσε να εκτυπώσει χρήματα επειδή έπρεπε να διατηρήσει μια συγκεκριμένη αναλογία με το δολάριο, οπότε δεν είχε τον έλεγχο τη οικονομία τη. Αυτό που ακολούθησε ήταν η καταστροφή τη οικονομία τη, καθώ η χώρα δεν μπορούσε να αντιδράσει σε μια πτώση των τιμών των εμπορευμάτων, όπω το Χαλκό για παράδειγμα. Οπότε ακολούθησε μια σκληρή οικονομική ύφεση στην Αργεντινή, η τιμή του χαλκού έπεσε και στη συνέχεια τα ξεπούλησαν όλα. Πούλησαν την εταιρεία πετρελαίου τους στους Ισπανούς και πούλησαν την εταιρεία ίδρυυσης του Buenos Aires στην Enron. Δάσκαλοι έψαχναν μέσα σε κάδους απορριμμάτων για να βρουν φαγητό. Υπήρχε με μεγάλη πείνα σε όλη την Αργεντινή, σε μια χώρα δηλαδή που είναι αγροτική δύναμη. Και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τους είπε «Μειώστε τις συντάξεις μειώστε τους μισθούς, προχωρήστε στην πλήρη διδικοποίηση». Αυτή η λιτότητα απλά οδήγησε σε μια ακόμα περισσότερη καταστροφή, καθώς ο κόσμος έχανε τις δουλειές του και τις συντάξεις του και την ασφάλειά του, δεν υπήρχε ρευστό για να κινηθεί η αγορά. Και έτσι η οικονομία συνέχισε την πτώση της. Η Αργεντινή βίωσε ακριβώς τα ίδια που έχει βιώσει τώρα η Ελλάδα, με τη διαφορά ότι στην Αργεντινή υπαρφτάνει πια. Έσπασαν την ισοτιμία με το δολάριο, είπαν ότι δεν θα αποπληρώσουν το χρέος. Στη συνέχεια ακολούθησε η αναδιάρθρωσή του και από τότε η οικονομία τους έχει εκτοξευθεί και βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Είμαστε στον αέρα με τον ερευνητικό δημοσιογράφο και συγγραφέα Greg Pallast εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας και Greg ακούμε συνέχεια από πολλούς για τους υποτιθέμενους κινδύνους από μια ανεχόμενη έξοδο στις Ελλάδες από την Ευρωζώνη ή τους κινδύνους που θα ακολουθήσουν μετά από μια μονομερής μείωση του χρέους όπως για παράδειγμα η φυγή κεφαλαίου, ότι το νέο νόμισμα δεν θα έχει αξία, ότι η Ελλάδα δεν θα μπορεί να εισάγει, ότι τα ελληνικά ομόλογα ανήκουν σε επίσημους δανειστές όπως αναφέρατε και νωρίτερα. Κατά πόσο ισχύουν αυτοί οι κίνδυνοι. Μπορώ να σας πω πως επειδή έχει υπάρξει μια τόσο έντονη κινδυνολογία από τους Ευρωπαίους και από τους πολιτικούς ηγέτες σας, για το τι θα συμβεί αν φύγετε από το ευρώ, μετατρέπεται σε αυτοεκπληρούμενη προφητεία, τουλάχιστον προσωρινά. Θα περάσετε μια δύσκολη περίοδο για μερικούς μήνες, καθώς κάποιοι θα πανικοβληθούν και θα επιχειρήσουν να μεταφέρουν τα κεφάλαιά τους στο εξωτερικό. Κάποιες επιχειρήσεις θα φύγουν από τη χώρα. Αλλά όλα αυτά θα αλλάξουν πολύ γρήγορα. Είσαστε πολύ τυχεροί στην Ελλάδα ότι έχετε τουρισμό και ο τουρισμός είναι η βασική πηγή ξένου συναλλάγματος για τη χώρα σας. Όπως γνωρίζετε, υπάρχει μια γειτονική σας χώρα που ήταν πολύ τυχερή που δεν έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης στη συνέχεια, η Τουρκία, που έχει δικό της νόμισμα και μπορώ να σας πω ότι κάποτε η Τουρκία είχε το μισό τουρισμό από αυτό της Ελλάδας. Τώρα εσείς έχετε τους μισούς τουρίστες από την Τουρκία. Η οικονομία τους εκτοξεύθηκε και πήραν τον τουρισμό σας. Με δικό σας νόμισμα όμως μπορείτε να επανακτήσετε τον τουρισμό σας. Και όσον αφορά τη φυγή κεφαλαίου, αυτό θα αντισταθμιστεί από επενδυτές που θα δουν τη χώρα ως μια φθηνή χώρα για πολλές ευκαιρίες και όσο θα υπάρξουν κάποιοι που θα πουλήσουν τις επιχειρήσεις τους και τις βιομηχανίες τους, τόσο θα υπάρξουν άλλοι που θα πούν «εγώ θα αγοράσω». Καθώς είδαν τι έγινε στην Αργεντινή, στη Βραζιλία, σε χώρες που γύρισαν την πλάτη τους στη λιτότητα, που είπαν όχι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στις τράπεζες. Όσοι επένδυσαν σε αυτές τις χώρες έβγαλαν πολλά λεφτά 
και θα δείτε κι εσείς πολλούς επενδυτές που θα πούνε «Δεν θα χάσουμε άλλη ευκαιρία. Αν κάποιοι επενδυτές φεύγουν από την Ελλάδα, εμείς θα έρθουμε». Θα δείτε μια μεγάλη ζωή επενδυτών μετά από λίγους μήνες. Μιλάμε με τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Greg Ballast εδώ στο Dialogos Radio και Greg έχετε ερευνήσει τον ρόλο της Goldman Sachs και το πώς βοήθησε την Ελλάδα και άλλες χώρες επίσης να παρουσιάσουν ψεύτικα οικονομικά στοιχεία για να ενταχθούν στη συνέχεια στην Ευρωζώνη. Τι έχετε ανακαλύψει από τις έρευνες σας? Yes, every nation, including Germany, is cheating on the rules of the Europe. Μπορώ να σα πω καταρχήν ότι όλε οι χώρε όπω και η Γερμανία λένε ψέματα και δεν πληρούν του κανονισμού τη Ευρωζώνη. Η Γερμανία δεν έχει έλλειμμα που είναι 3% του ΑΕΠ και δεν έχει δημόσιο χρέο που είναι κάτω από 60% του ΑΕΠ. Η Γερμανία λέει ψέματα και όλε οι υπόλοιπε χώρε λένε ψέματα. Αυτό που έγινε στην περίπτωση τη Ελλάδα είναι όταν προσπαθούσε να ενταχθεί στην Ευρωζώνη η τότε κυβέρνηση προσέλαβε την Goldman Sachs έναντι αμοιβή μισού εκατομμυρίου δολαρίων ουσιαστικά για να μαγειρέψει τα βιβλία και του αριθμού και να φανεί ότι η Ελλάδα είχε ένα έλλειμμα κάτω από 3%. Η Goldman Sachs δημιούργησε μια σειρά εικονικών νομισματικών συναλλαγών, νομισματικά swap ανάμεσα στα αποθέματα του ευρώ που είχε τότε η Ελλάδα και το γεν της Ιαπωνίας. Έγινε μια σειρά από εικονικές συναλλαγές με αποτέλεσμα να φανεί στα χαρτιά ότι η Ελλάδα είχε κερδίσει δισεκατομμύρια δολάρια κερδοσκοπώντας στη διεθνή αγορά συναλλάγματος. Αλλά αυτά τα λεφτά όμως δεν υπήρχαν. Και ενώ στα χαρτιά φάνηκε ότι η Goldman Sachs έχασε αυτά τα λεφτά, στην πραγματικότητα είναι ότι η Goldman Sachs δεν έμπαινε σε συμφωνίες που θα χάσει λεφτά. Μάλιστα έβγαλε ένα πολύ καλό κέρδος. Αλλά το αποτέλεσμα ήταν ότι συγκαλύφθηκε το πραγματικό έλλειμμα τη Ελλάδα. Και πρέπει να αναφέρω ότι η Goldman Sachs έκανε το ίδιο και για μερικέ άλλε χώρε. Και το ίδιο έκανε η JB Morgan για την Ισπανία. Και όταν ο Παπαδρέου ανέλαβε την Υπουργυπουργία, αμέσω βγήκε δημοσίω και είπε: Θεέ μου, έχουμε ένα υπέρογκο έλλειμμα. Εγώ πιστεύω ότι ήξερε από πριν τι είχε συμβεί, αλλά για κάποιο λόγο το θεώρησε πολιτικά οικονομικά σκόπιμο για να βγει δημοσίω και να το ανακοινώσει. Και όταν πια ανακοινώθηκε και έμαθε η αγορά ότι το πραγματικό έλλειμμα ήταν μεγαλύτερο και ότι οι προηγούμενοι αριθμοί ήταν ψεύτικοι, ότι το χρέο ήταν ψεύτικο και οι συναλλαγέ ήταν εικονικέ. Το ότι οι τράπεζε άρχισαν να πετούν επιτόκια ύψου 15-16% για να τα ομόλογά σα, που θα έπρεπε μάλιστα να αποπληρώσετε με ξένο νόμισμα, με το γερμανικό νόμισμα. Αλλά πρέπει να θυμόσαστε επίση ότι η Goldman Sachs δεν τα έκανε αυτά μόνη τη. Δύο διαφορετικέ κυβερνήσει από τα δύο τότε μεγάλα κόμματα προσέλαβαν την Goldman Sachs και εξαπάτησαν του πολίτε σα και τι αγορέ. Μιλάμε με τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Greg Ballast εδώ στο Διάδοκος Radio και με όλες τις πρόσφατες οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη αλλά και την τρομοκρατική επίθεση στη Γαλλία. Ένα θέμα που δεν έχει προβληθεί επαρκώς είναι η υποσυζήτηση Ευρωαταλαντική Συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πείτε μας περισσότερα για αυτή τη συμφωνία και τι θα σήμαινε για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Well, your Χρησιμοποιώντα μια χώρα σαν την Ελλάδα ω παράδειγμα, η Ελλάδα δεν έχει πρόβλημα να πουλάει ηλιέ στι ΗΠΑ ή να προσελκύει Αμερικανού τουρίστε. Δεν χρειάζεστε μια συμφωνία ελευθεροεμπορίου για το, να το καταρθώσετε αυτό. Αυτή η συμφωνία δεν προορίζεται για να διευκολύνει τι συναλλαγέ εμπορευμάτων, αλλά για να διευκολύνει κάποιε πιο δυνηρέ οικονομικέ συναλλαγέ, όπω οι συναλλαγέ συναλλαγματικών παραγωγών, τι συμβάσει ανταλλαγή κινδύνου αθέτηση, τα λεγόμενα credit default swap, ενώ επίση δεν θα μπορέσετε να απαγορεύσετε τη μετακίνηση κεφαλαίου από τι τράπεζε. Η Βραζιλία και η Αργεντινή, για παράδειγμα, για να αποτρέψουν τέτοιου είδου φυγή κεφαλαίου. Είχαν εφαρμόσει ελέγχου στην κίνηση κεφαλαίων, λέγοντα ότι αν έχετε μετακινήσει κεφάλαιο έξω από τη χώρα, έχετε διαπράξει έγκλημα. Αυτό θα ήταν ένα τρόπο που θα μπορούσατε και εσεί στην Ελλάδα να αποτρέψετε τη φυγή κεφαλαίων σε περίπτωση εξόδου από την Ευρωζώνη. Ενώ οι περισσότερε χώρε διατηρούσαν τέτοιου περιορισμού στην μετακίνηση κεφαλαίων μέχρι τη δεκαετία του 1980. Η Ευρωαταλλική Συμφωνία, 
λοιπόν θα επιτρέψει αυτέ τι τοξικέ οικονομικέ αναλλαγέ. Δεν δημιουργεί συνθήκε ελεύθερου εμπορίου ανάμεσα στην Ευρώπη και τι ΗΠΑ, καθώ αυτό ήδη το έχετε. Χρησιμοποιώντα πάλι τη Βραζιλία ω παράδειγμα, η Βραζιλία ξεπέρασε εύκολα την οικονομική ύφεση του 2007-2010, εν μέρει επειδή ο τότε αριστερό πρόεδρο Λούλα είπε όχι στι ιδιωτικοποιήσει, όχι στην κατάργηση των κρατικών τραπεζών και ακόμα σημαντικότερα, η Βραζιλία ήταν η μόνη χώρα μέλο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου που αρνήθηκε να υπογράψει το σύμφωνο χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που θα επέτρεπε τη δραστηριοποίηση ξένων τραπεζών στη Βραζιλία. Ο Λούλα είπε κατηγορηματικά, όχι, δεν θέλουμε να πουλάτε τα τοξικά χρηματοοικονομικά. Προϊόντα σα εδώ, τα παράγωγά σα να παίζετε παιχνίδια με το νόμισμά μα. Δεν θα το επιτρέψουμε. Και αυτό είναι από του κυριότερου λόγου που η Βραζιλία τα κατάφερε μια χαρά σε μια περίοδο παγκόσμια οικονομική κρίση. Γκρέκ, πριν ολοκληρώσουμε την συνέντευξή μα, αν είχατε την ευκαιρία να μιλήσετε με τον καινούριο Πρωθυπουργό τη Ελλάδα, τον Αλέξη Τσίπρα, ή αν έτυχε να ακούει την συνέντευξή μα αυτή τη στιγμή, τι θα τον συμβουλεύατε. Don't lie. Don't tell the people that you can tell the Germans. No, we're not going to accept. Θα του έλεγα να μην λέει ψέματα, να μην λέει στου Έλληνε ότι μπορεί να πάει στου Γερμανού και να του πει ότι δεν θα δεχτούμε περισσότερη λιτότητα και περισσότερη ανεργία και περισσότερε μειώσει στι συντάξει και στι δημόσιε υπηρεσίε, παραμένοντα όμω στην Ευρωζώνη. Αυτό είναι ένα ψέμα. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το νόμισμα τη Γερμανία, τότε δέχεστε και τον έλεγχο του Υπουργείου Οικονομικών τη Γερμανία. Οπότε πρέπει να πάρετε μία απόφαση. Θέλετε να παραμείνετε στο ευρώ ή θέλετε να διασώσετε την Ελλάδα, δεν μπορεί να έχετε και τα δύο. Δεν μπορείτε να πείτε ότι θα θεραπεύσετε την ασθένεια που ονομάζεται λιτότητα. Ότι δεν θέλετε τη λέπρα, αλλά θέλετε να παραμείνετε στην απικία των λεπρών. Πρέπει να είστε ειλικρινεί, γιατί δεν θα μπορείτε να πείτε στου Ευρωπαίου και στο Σόιμπλε, που αυτή τη στιγμή ελέγχει την οικονομία τη χώρα σα, να πάνε στο ευρώ, παράλληλα επιθυμείτε την παραμονή τη χώρα σα στο ευρώ. Λοιπόν, Γκρέκ, σας ευχαριστώ πολύ που μας μιλήσατε για άλλη μια φορά εδώ στο Διάδογος Radio και σας ευχαριστούμε επίσης για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ανάλυση σας. Εγώ σας ευχαριστώ.